0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Amateurs de bande dessinée de gognot et de matraquemol, bienvenue à Œilale RG2, un projet de la Chaire de Recherche en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir, comme à l'habitude, de Tania Beaumont. Salut! De Guillaume Plante. Salut tout le monde! Et d'Olivier Morissette. Salut! À E égaleur G2, on parle de bandes dessinées et plus spécifiquement, on est à la recherche du Tintin perdu. Euh, comme on a déjà tout analysé, les bandes dessinées de Tintin, on le cherche dans d'autres BD pour pouvoir continuer nos recherches Tintinoludiques. Et c'est pour cette raison que pendant l'été, on s'enferme à l'intérieur pour lire des BD parce que, comme le dit le célèbre proverbe qui dit « été », Dit BD. Et on est à l'épisode 72 déjà de Galère G2. Et ce soir, on va parler de la BD euh, de la série Soda de Philippe Tom, paru aux éditions Dupuis. Euh, et on a lu les quatre premiers albums de la série pour les besoins de l'épisode.
0: Et c'est cool parce que Soda, euh, c'est un patois qu'on utilise, entre autres François et moi, <rire> dans la vie courante. Euh, ça nous vient probablement d'une tante euh, du Saguenay. De
1: ma du Saguenay, ben oui. Oui, Soda. Oui, puis euh, vous savez, ça, ça vient aussi de son... De, c'est, c'est la, comme ses initiales hein, à, à ce personnage principal qui s'appelle David Solomon. Euh, fin, fin intéressant, il existe un, un, un chercheur bien connu dans, dans mon domaine, celui des poissons, qui s'appelle Solomon David. S'il hein? <rire> ben, n'est pas dans la BD, j'ai cherché. J'ai est-ce que ton... tu vas l'appeler Soda la prochaine fois que tu vas le rencontrer? Hi, Mr. Soda. oui ce que, que le Solomon vrai, les <rire> saumons? Non, malheureusement, non. Oh. C'est ça. Alors, ce soir, on va donc euh, tenter de trouver Tintin dans dans Soda. On fait des recherches, évidemment. Euh, Olivier, toi qui es un chercheur professionnel, tu le sais euh, plus que nous. Faire de la recherche comme on fait, ça coûte extrêmement cher. On a besoin de beaucoup d'argent. Et à chaque semaine, on a nos nos précieux commanditaires qui nous permettent de faire ce qu'on fait. Et il y a Alex Drouin qui est toujours là avec nous à chaque semaine pour nous présenter euh, la publicité.
2: Salut tout le monde, ça va bien oui, et qui
1: nous commandit ce soir, Alex? Eh
2: hey bien oui, cette semaine, cet épisode de Galer G2 est une présentation de Saudalarama. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste en boissons gazeuses bon marché. Vous avez envie d'une boisson pétillante sucrée, mais n'avez pas le budget de Crésus pour vous en procurer? Saudalarama offre les meilleurs équivalents aux produits populaires à une fraction du prix et une même fraction de qualité. Retrouvez les alternatives à vos produits favoris comme Rocco Coca-Cola, Pipset, Canada Dry, Sprout, Seven Nap, Interne Pepper, Mécène Doux, Red Campagne et sans oublier nos savoureuses cruches à l'orange et aux framboises. Vos papilles n'en reviendront pas d'autant de délicieux gaz. Comment Soda Lorama peut offrir des prix aussi ridiculement bas? Tous nos ginger ale sont faits à partir d'authentiques rebuts de gingembre de restaurants de sushi. Miam! Nos crèmes soda sont concoctées à base de crèmes passées dates laissées dans les poubelles des grandes chaînes d'épicerie. Un délice! Et notre CO2 provient quant à lui de toutes les respirations de notre stagiaire Michael. À couper le souffle! Profitez de notre promotion sur le 2 litres de votre choix en inscrivant le code promo Diabète et obtenez une casquette de champion de l'équipe perdante du dernier Super Bowl récupérée dans un pays du tiers-monde par notre autre stagiaire Joanne. Wow! Chez Sodalorama, notre seule consigne, on espère la garder pour payer notre loyer.
1: Oui, ça, ça donne soif, euh, tout ça. Un autre beau bon moment de publicité <rire> par Alex Wante qui droit. <rire> <rire> Mais c'est là que je prends mon, mon raid de campagne puis c'est quand même pas si mal là, pour euh, un exilé là, du, 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 du Lac-Saint-Jean là, quand t'as le goût de ton fixe. <rire> hey, merci beaucoup Alex. Évidemment, tu vas rester avec nous.
2: Non, malheureusement, je dois, euh, je dois quitter. Écoute, je participe à une euh, levée de fond aujourd'hui puis c'est moi qui joue le rôle du gros chèque euh, en coroplast.
0: Mm. À la prochaine, bonne émission! Salut! C'est ça, hein, les gens qui ont deux jobs. Y a-t-il ouais. quelque chose
1: de pas correct qu'on ne fait pas? Qu'on... Je sais pas. Il ben,
0: y a un gros horaire, il hein.
1: faut, faut le comprendre. Là, j'ai le goût de boire un 2 litres de pipcée. <rire> <rire> ben, tu n'auras pas le temps, Guillaume, parce qu'il faut que tu nous fasses le résumé C'est tout à fait vrai. de la bande dessinée de ce soir. Oui alors, tant qu'à parler de Soda, on va parler de Soda. C'est une des milliards de séries de bandes dessinées qui est venue au monde dans les pages du journal Spirou. Dans le cas de Soda, c'est apparu le 22 avril 1986. On est très précis parce que Wikipédia me le permet. Et entre-temps, il y a eu 13 tomes qui ont paru chez Dupuis, parce que qui dit Spirou dit Dupuis. Le premier tome, Un ange trépasse, est paru en 1987 et les nouveaux albums ont sorti un rythme d'à peu près un ou deux ans jusqu'au tome 12, Code Apocalypse, paru en 2005. Et là, il y a eu une longue, longue pause, jusqu'en 2014, parce que le dessinateur, qu'on va nommer plus tard, a quitté la série. On a trouvé un successeur et ça a pris neuf ans avant qu'il avasse un autre. Et là, c'est l'auteur qu'on a perdu, malheureusement, en 2019, Repose en paix, Philippe Tom. Et on a quand même annoncé que le 14e et dernier album de la série est toujours prévu, mais pour une date indéterminée pour l'instant. Les textes sont de Tom, du très, très légendaire duo Tom et jean qui nous ont donné d'excellents albums de Spirou et Fantasio, notamment La Fosse aux trousses et euh, La, Vallée des Bannis, La Vallée des Bannis, qu'on a mentionné précédemment dans le podcast, et bien sûr aussi Le Petit Spirou. Tom a également fait « Sur la route de sellement avec Philippe Berthet chez Dupuis dans la collection Air Libre, qui est à peu près l'équivalent de Dupuis du Vertigo de DC Comics, un petit peu plus des BD plus, plus matures. Il a également fait « Le gang Mazda » avec Christian Daras, hein, toujours chez Dupuis, et « Les minoukini avec Christian D'Ares, encore une fois, chez Glenna. C'est une BD à guerre qui réussit à se passer dans une plage naturiste en restant clean et grand public. Chapeau là-dessus. Et finalement, entre autres, « Berceuse assassine » avec Ralph Meyer chez Dargo. Les dessins, comme on a mentionné précédemment, il y en a eu une couple de dessinateurs qui ont mis leurs plumes dans les planches de soda. Le tome 1 et 2 et les 11 premières planches du tome 3 ont été faites par Luc Varnant qui avait fait aussi euh, la série Timothée au Wang, qui est très peu connu, paru chez Spirou, <rire> <rire> puis publié chez Soleil. Euh, Varnant a abandonné le projet après 11 planches du tome 3 et il a vendu les droits à Tom en lui donnant la permission de continuer la série avec « Qui qui veut ». Donc, c'est Bruno gazotti qui a pris le flambeau à partir du reste du tome 3 jusqu'au tome 12. Et qui veut n'étant pas disponible. Oui. <rire> Gazotti a également fait euh, la série Seul chez Dupuis. C'est quand même une très, très bonne série également avec Fabien Bellman. Et f- Il est parti euh, après le tome 12. C'est Dan Verlinden qui a pris le relais sur le tome 13 et fort probablement le 14e et dernier album de la série. Verlinden a été euh, assistant de Tom et jean sur Le Petit Spirou et Luna Fatale notamment. Alors c'est tout naturel qu'ils reprennent Soda. Soda, qu'est-ce que c'est? Eh bien, La série elle se déroule dans une des seules villes des États-Unis où il se passe des choses intéressantes. Vous l'aurez deviné, je parle de la grosse pomme, la ville qui dort jamais, la ville lumière, la ville des vents, la ville au sans-couteau, New York, New York. New York, c'est le berceau d'un truc de films, de séries télé et de bandes dessinées, dont le bon vieux Spider-Man que tout le monde aime. Et tout le monde sait que Spider-Man, il a été mordu par une araignée radioactive, puis il combat le crime en cachant sa carrière de justier pour préserver la santé fragile de sa tante-mère. Pourquoi je parle de Spider-Man? Parce que ben, Soda, c'est à peu près ce que Spider-Man aurait l'air si Peter Parker, au lieu de se faire poinçonner par un arachnide glow-in-the-dark, s'était fait mort par un curé radioactif, ce qui aurait donné la force proportionnelle d'un homme du clergé en forme. Je vais élaborer. Soda, c'est le surnom oui. de David <rire> Solomon ou David Solomon, une tête brûlée qui s'est sauvée de Providence en Arizona pour chercher fortune à New York, cette ville réputée pour son coût de la vie très, très bas, dis-je en mentant comme un gros arracheur de dents. Pour rassurer sa mère qu'on pourrait qualifier de « sévère maman poule au cœur fragile », David va lui faire croire qu'il est devenu pasteur. C'est un petit bobard sans conséquence, pas vrai, hein? Eh bien, l'élastique mmh. du mensonge va sévèrement y péter d'en face quand son père, chéri va mourir violemment. Maman Salomon, bouleversée et seule au monde, va perdre zéro seconde et va décider de vivre chez son fils. Le hic, c'est que dans une grosse coïncidence toute freudienne, Fiston a décidé de suivre les traces de papa et est devenu policier dans le New York des années 80, celui qui brassait sur un moyen temps, ce qui lui a coûté son innocence morale et deux doigts dans sa main gauche. C'est là, bien sûr, que Soda va enfin décider de prendre ses responsabilités en révélant à sa mère sa nouvelle carrière. NOT! Soda va décider de s'enliser 20 <rire> pieds de creux dans une pile de quiproquos en partant de son appartement déguisé en pasteur, se changer dans l'ascenseur, gagner son chèque de paye en gonnant le crime d'en face, remonter l'ascenseur en remettant son kit de pasteur mousser, rincer, répéter. Et mes amis, c'est là où nous sommes rendus.
0: Mais à quelques détails près, ça pourrait être la prémisse d'une pièce de théâtre d'été. Oui, <rire> ou vivre à trois. Oui. Ou oui. Avec des très gros ou gars. le quiproquo est roi. Oui.
1: Tu parlais ouais. tantôt de, de New York. Tu sais, évidemment, les, on dirait que justement, les, les, les Français, ou du moins la BD, connaissent à peu près juste New York. Imagine, là, tu lis sais, tu une bande dessinée franco-belge, puis ça se passe à Milwaukee. On resterait-tu bêtes? À Dover, au Delaware. <rire> ouais.
0: <rire> ouais, mais si, si l'histoire est intéressante. Hein? Oui.
1: Voici comment ça va fonctionner pour euh, la suite de l'émission. Tout d'abord, on va tous vous donner notre appréciation individuelle de de la série Soda. Par la suite, on va faire un questionnaire, le le questionnaire où on va essayer d'associer les personnages, des aventures de Tintin avec les personnages de Soda. Donc, euh, on va littéralement essayer de trouver Tintin dans la BD de ce soir. Et à la fin de l'émission, on va donner une note euh, qui est le taux total Tintin. Euh, qui sera une note sur la comparaison avec Tintin, qui n'est pas une note évidemment sur la qualité de l'histoire ou une quali- la qualité de la série. Olivier commence donc, comme toujours. Oui, effectivement. Donc, euh, Soda... Hein, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça, on, on entre autres dans ce duo qui, qui commence la série, euh, notre cher euh, ami euh, Tom. Euh, d'ailleurs, là, le, le, les dessins ressemblent beaucoup, sont très inspirés, à mon avis, là, de, de, de ce que Jean-Henri a fait là, avec Tom dans, dans la reprise de Spirou. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est un dessin classique, confortable là, dont on s'attend, là, qui est assez intéressant tout de même, là, précis. Euh, c'est quand même euh, un beau travail. J'ai moins apprécié les premiers tombe, où est-ce que le, le, le style fait, fait un peu particulier les personnages. Là, je je, je les qualifierais de poupées. là. Ils ont des, comme, ils ont des grosses têtes puis des petits corps. Puis je, je trouve que ça ne sert pas bien le, le, le propos de l'histoire. Là. Mais euh, le style, après ça, évolue lorsque le, le nouveau de, dessinateur euh, vient se joindre à l'équipe. Et puis, euh, je, je trouve que ça, ça m'assure plus. Là. Ça sert plus l'histoire là, ensuite. Donc, les dômes 3 et les suivants, là, euh, je trouvais que c'était mieux réalisé là, au, au, au terme du dessin. Euh, Les scénarios, eux, ben, euh, assez solides, des, des, des histoires intéressantes. Je trouvais intéressant aussi que l'approche de chacune des BD reste un peu différente. Parfois, c'est du flashback, les, les, les crimes vont changer, les investigations vont changer, puis les, les personnages autour de lui aussi là, vont, vont évoluer. Là. Ce qui nous fait des histoires, là, puis des, des lectures un peu différentes à, à chaque fois. Ça, je, je pense que ça, ça s'apprécie dans, dans, dans une BD qui est tout le temps des nouvelles histoires, là, que quand même le contexte autour du personnage change un peu. pas avoir l'impression de toujours lire la même histoire. Là. Puis euh, ben on l'a dit, hein, ça se passe dans, dans, dans New York, hein? New York dans l'œil de la BD franco-belge euh, c'est, c'est correct, c'est, c'est bien livré, mais des fois c'est peut-être un peu cliché là, à, à certains endroits là. des fois c'est assez à gros traits. il y a peut-être des généralités de, de New York là, qui peuvent faire sourciller un peu là, mais tout de même euh, c'est pas assez pour être euh, dérangeant puis. Euh, c'est une belle lecture euh, invitante là, qui donne le goût là, de, de parcourir les, les, les tomes. On a lu les quatre premiers, là, qui donne le goût quand même d'aller voir là, qu'est-ce, que, qu'est-ce que nous réserve les, les tomes suivants. Là. Je trouvais qu'il y avait une belle évolution entre tomes 1 et tombe 4. Ça fait que je suis curieux de voir quest ce qui se cache ensuite dans les tomes euh, suivants.
0: Mais je, je suis d'accord avec toi, Olivier. Euh, si j'avais eu le choix, parce que là, on a lu 1, 2, 3, 4, j'aurais peut-être préféré lire 3, 4, 5, 6. Parce que 1 euh, et 2, c'est assez ardu et je conseille à, à n'importe qui qui euh, va euh, se lancer dans la série de commencer au 3 parce que, disons que le premier et le deuxième n'amènent pas tant que ça euh, la description du personnage. Je veux dire, à partir du troisième, on comprend quand même euh, toute l'essence qui il est. Puis si, si jamais vous commencez au troisième, bien, on vous le dit, là, qu'est-ce qui se passe dans le premier, puis dans le deuxième. Donc, vous le savez. Vous pouvez partir de là parce qu'il y a vraiment une évolution. Il y a une belle courbe. Premier, deuxième, moi, je trouvais que c'était très même caricatural, le, le dessin un peu. On aurait dit, oui, par exemple, les, les personnages asiatiques, ceux de Luke et Luke, les femmes, c'était Natacha. J'avais l'impression vraiment qu'on avait vu les personnages plusieurs fois. Mais à partir du troisième et du quatrième, on a une identité plus propre à l'univers de Soda jaillis pas ça, moi, la prémisse euh, du fait qu'il part de la maison en étant un révérend et fait sa journée de policier et qu'il doit le cacher à sa mère. jaillis pas ça tant que la maman reste à la maison parce que je parlais de théâtre d'été tout à l'heure. Moi, je n'aime pas les quiproquos. Je ne vis pas bien avec ça. Je suis extrêmement mal. Je suis mal à l'aise. Et là, au moins, la mère reste à la maison. Donc, euh, c'est moins grave. Il y a moins de chances de se faire pogner. Alors, je vivais quand même bien avec ça, même si la prémisse était un quiproquo. Puis, je trouvais que ça peut, ça peut amener quelque chose de différent parce que, bon, les moments où il n'y a pas le temps de se changer, par exemple, il agit en policier mais habillé en révérend, ça, je trouvais que ça amenait une saveur un peu différente. J'ai pas tant de choses à ajouter parce que ça a été long avant de l'apprivoiser. Vraiment, euh, je suis partie euh, de, dans le négatif là, à ce point-là. Et là, à partir du 3, mettons, j'ai atteint le zéro. Et là, 4, j'ai commencé à vraiment apprivoiser la bande dessinée. Donc, euh, je, je vais rester sur le, le neutre. Mais euh, ça m'en aurait pris plus là-dessus et je vais me répéter, mais euh, le 1 et le 2, j'aurais préféré peut-être ne pas les lire pour euh, ne pas lire tous ces clichés racistes encore une fois. Là, Manny, on ne peut pas défendre toutes les BD non plus (rire) de de leur époque. Voilà.
1: Moi déjà, en partant euh, juste de la première scène qui est une espèce de méga poursuite en voiture... En dessin, j'ai trouvé ça, euh, je trouvais que ça, quand même, ça mettait quand même bien le ton. Je trouve que c'était une bonne scène d'action pour commencer une série. Une ambiance, euh, film de flic des années 70, là, euh, French Connection, euh, Sir Pico, les films de, de, de Sidney Lumet. Euh, ouais beaucoup de clichés, même ça dans le deuxième, il y a quand même beaucoup de, de scènes un peu, euh, même un peu intenses, j'ai trouvé ça un peu malsain parfois, là. justement la scène où on voit, euh, on voit un noir qui se fait assassiner euh, derrière un conteneur à déchets avec des gars, avec des cagoules du Ku Klux Klan, ça dure trois cases, je trouvais ça... Euh, je trouve ça intense de mettre ça comme ça, un peu sans. Euh, Mais ça,
0: ça, un ça un amène. Peu. En fait, ça amène rien à l'histoire. Ça amène rien. Je trouve ça un ouais. peu
1: plaqué là. Puis je ne cherche pas à, à, à trouver du, 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 du mauvais partout, tout le temps, dans les bandes dessinées. J'ai comme l'impression que l'auteur s'est peut-être rendu compte un peu de tout ça, et que là, il a essayé un peu de, 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 de rendre ses personnages, un peu des communautés culturelles mm-hmm. un peu plus importants, plus développés.
0: Oui, parce que là, euh, c'était juste des criminels. Oui, c'est lui. ça,
1: oui, tout le temps. Oui, puis en plaçant le personnage dans un contexte un peu plus avec, avec une vie, puis des, des gens autour de oui, lui, là, ça. Ça, ça, ça grande un peu tout ça. Là. Au début, Soda est tout seul contre la ville, puis c'est ça, ça, ça fait un peu euh, <rire> particulier, là. Et tu vois, oui, moi, à partir aussi, un peu comme toi, Tania, à partir du quatrième tome, j'ai beaucoup aimé ce quatrième tome-là, qui est plus complet, qui me semble un peu plus développé, des bonnes bonnes scènes d'action, il y a un petit un peu de Die Hard à la fin, ça fait très années 80, là, on est vraiment dans le film de flic des années 80. À partir du 3 et 4, ça devient beaucoup plus intéressant à suivre. Guillaume? Oui, je suis vraiment content qu'enfin on on parle de Soda à l'émission parce que c'est une des séries très, très, très importantes de la BD européenne. On aurait pu aborder le sujet dans le combat des genres dans l'épisode où est-ce qu'on voulait trouver la, la meilleure BD de Polar. Et j'avais choisi de parler de Black Sad, le choix paresseux. Le choix paresseux. <rire> le oui. choix paresseux, je l'avoue complètement. C'est le watchman de la BD policière. Ah oh, oui, pas-moi pas ce watchman. Euh, parce que oui, euh, parce que Black Sad, c'est la quintessence de la BD de détective polar, mais j'aurais vraiment pu aussi parler de soda, parce que soda, c'est le pilier de la BD de flic. Je surligne au crayon rouge, c'est pas une BD de policier, c'est une BD de flic. Oui, oui, oui. Dans oui. les médias, un policier, ça a un kit bleu, ça a une calotte, ça mange des bangs dans son auto-patrouille. Un flic, ça porte des verres fumés aviateurs, OK? Ça fait tomber les <rire> poubelles dans des poursuites badass dans une auto qui a réquisitionné. Et surtout, surtout, ça glisse des coffres de chars avec des très, 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 très gros guns. C'est Mel Gibson dans l'arme fatale. Mais les opinions que vous avez dites qu'il faut survivre vos deux premiers tomes pour apprécier la série, je suis malheureusement tout à fait d'accord. On avait les quatre premiers tomes en service de presse pour parler de la série. C'est vraiment dommage, parce qu'à mon humble avis, c'est effectivement à partir du tome 3 que la série démarre vraiment. Parce que, comme on avait dit, tome 1, un ange trépasse, ça détonne beaucoup avec Luc Varnack qui avait un style au début, ses proportions plus caricaturales, puis même l'histoire elle-même, j'ai trouvé très très chargée. Il se passe vraiment beaucoup d'affaires, il faut respirer, il faut, faut prendre son temps pour la lire, parce qu'il se passe mille affaires, finalement, ok, la fille, c'est qui déjà On a déjà... La la
0: je l'ai dit tantôt. Oui, oui. <rire> Puis, il dirait qu'ils
1: ont eu de la misère à toutes mettre les pièces du cassette au bon endroit pour qu'à un moment donné, ils se rendent compte à l'avant-dernière case de Ah oh oui, le policier corrompu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. T'sais, ils ont mis une case explicative avant la fin où ils disent Ah oui, en passant, le, 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 le méchant coup policier, il, il s'est suicidé. C'est quand même intéressant comme entrée en matière, mais on peut peut-être en rester un petit peu sur notre fin. Le tome 2, Lettre à Satan, j'adore les titres des albums en passant. Ça aurait pu être un bon cinquième ou sixième chapitre à l'histoire parce qu'on ne s'est pas encore assez attaché à Soda pour vraiment se questionner sur ses origines. Tu sais, qu'il nous drop un flashback pour un tome 2, c'était un peu audacieux. <rire> C'est pas un mauvais album en tant que tel, mais ça aurait pu être un hors série. On aurait pu attendre un petit peu avant de se creuser sur le passé du personnage. avant de... J'aurais mieux aimé voir son présent. Okay. En même temps, Indiana Jones, le deuxième, c'est un, c'est un flashback. Ça se passe avant le premier. Oui, on ne comparera pas les deux, s'il te plaît. Okay. <rire> Mais c'est ça. C'est le tome 3. Tu ne buteras point. Moi, j'embrasse mes doigts comme un chef cuisinier. Il nous sent vraiment ce qu'on veut du personnage avec de l'action en revendre. Puis là, on exploite à son maximum la prémisse du policier pasteur. Mais le tome 4, le maudit tome 4, c'est tellement bon. Il y a un beau concept super intéressant avec le McGuffin du billet de banque mystérieux qui passe de main en main, puis change le destin des gens dans, dans lesquels il se trouve. Puis c'est les gens question qui sont plus reliés qu'on croirait, puis il y a comme le méchant tueur à gage qui flash bien trop avec ses cheveux longs. Fait que c'est là qu'on se dit, OK, c'est ça, Soda. Ça, ça, je veux lire ça. Fait que je vais vraiment vouloir me taper le reste de la série éventuellement. Ça m'a fait constater que c'est un beau petit bijou de la bande dessinée. Le chasseur de primes c'est, c'est comme euh, si ça fait penser. C'était à l'époque des vétérans du Vietnam là, qui, qui, oui. qu'on l'utilisait à toutes les sauces. Donc lui, il a vraiment euh, son, son look particulier, un genre de c'est comme un mélange entre Rambo, le Terminator, puis tous ces genres de personnages là qui ont, qui ont fait euh, notre éducation euh, Et de Jim et les
0: hologrammes.
1: Jim et les hologrammes, oui, les hologrammes, oui. <rire> Ou oui aussi. Pour les cheveux. oui pour les <rire> cheveux. Ça, ça a pas intéressant, ça. Mais est-ce que tu as lu les autres, euh, les autres tomes de la série, Guillaume J'en ou... ai lu quelques-uns, mais ça fait extrêmement longtemps. Je pense que j'étais allé un petit peu plus loin. Je me suis peut-être rendu au tome 7 ou 8, mais ça fait euh, proche 15 ans. Là. J'ai vraiment perdu le, okay. le fil, malheureusement. <rire> c'est juste un, un beau souvenir pour moi. C'est drôle aussi dans le. Ben, c'est drôle, c'est pas, c'est pas drôle. Mais dans le, troisième, dans le troisième tome, justement, le, le, le dessinateur qui change en cours de route, puis on peut voir euh, juste avec les les scènes du début qui sont à, à peu près reprises à la fin avec le, le révérend, son oncle qui, qui débarque à, à New York et qui rencontre la policière là, c'est euh, Tchaikovsky. Tchaikovsky. Et à la fin, on voit à peu près oui. les mêmes scènes par le nouveau dessinateur, par Garzotti. On peut voir vraiment le, 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 les, quand même les deux styles assez différents. Mm-hmm. Là, c'est intéressant. Le nouveau dessinateur, ses personnages sont beaucoup plus euh, définis. Là, alors mm-hmm. Le premier, c'est peut-être plus euh, nerveux là, comme style. Oui, ça faisait penser un peu à du, du Frank Miller, comme le méchant du premier, euh, l'espèce de tueur ouais, à oui. gage avec une grosse tête, ouais, ouais. des lunettes rouges. Là. On jurait que c'était un bonhomme dans euh, Dark Knight euh, Returns. C'est vrai. Hein? Avec un petit trait, ouais. un petit peu, euh, petit coup de crayon un petit peu plus nerveux, là, très texturé. Là. Personnage qu'on peut, on peut pas trop savoir au début on se dit si un, tu un Japonais, tu finalement il y a un nom genre Irlandais, ouais. Mais c'est le personnage qui se peut vraiment pas. Là. Viande hachée, Calagar Viande hachée. Oui. <rire> Super. C'est parfait. Mais moi, j'ai pas eu ça. Le premier, par contre, moi, j'ai, j'ai quand même beaucoup aimé le fait que ça commence dans l'action. Suivez-nous, l'on parle. Oui. Même si c'est vrai que le premier tombe, c'est pas. Euh, oui, c'est, c'est le fun. un petit peu laborieux. Mais... Ils mettent la table en disant OK, gang, on va briser les objets, c'est beau. Mais. Il manquait quand même un petit peu de contexte. Ouais, ouais. Euh, j'aurais aimé hein, qu'on attende plus loin que la moitié de l'album pour qu'on comprenne c'est qui la fameuse euh, larcie qui est si importante au récit. Mais euh, ça, il, manque, il manquait une coupe euh, de petites briques à euh, ce beau château en Lego là. Ouais. Puis moi je veux pas avoir l'air du, euh, du zouf de service, mais le fait qu'il ait juste trois doigts dans la main gauche, je ne l'avais pas remarqué pas en tout <rire> avant que je le lise dans un article <rire>
0: après. Ben, il porte comme un gant.
1: Oui, je sais. Mais j'avais comme pas marqué. Il porte même dans la hein? douche. comme un gant de cuir. Là. Il a dû le saloper sur un
0: moyen oh, temps. Il, ah, il doit sentir. Oh, euh, oh, Tania, ah oui. Il doit sentir là, le <rire> sueur d'entre-doigts. Ah.
1: Si on se souvient des épisodes où tu parles de, des, euh, des vêtements du Capitaine Haddock qui doivent sentir l'humidité.
0: <rire> ah, ça doit être dégueulasse. <rire> Rappelle-moi pas cette odeur-là.
1: Maintenant, on va prendre les personnages de l'univers de Tintin. Et on va essayer de leur associer un équivalent dans euh, la BD Soda. C'est ce qu'on appelle, mais euh, dorénavant, le questionnaire. C'est la partie, évidemment, scientifique de l'émission. C'est ce qui va nous permettre, donc, à la fin, de donner le taux euh, total Tintin. Euh, et pourquoi on compte en Tintin? Vous savez qu'habituellement, on calcule le tout avec un appareil qui s'appelle un goniomètre. Et euh, Guillaume, qu'est-ce que ça fait, un goniomètre Que dire du goniomètre C'est un appareil qui sert à mesurer les gognos. On n'a plus notre gagnomètre, il s'est déréglé. Donc, on compte en Tintin. Et pour ceux qui veulent faire la conversion à la maison, si vous avez un gagnomètre à la maison, c'est très simple. Un Tintin, c'est équivalent à 1.33 gognos. Et on rappelle que la note finale, c'est n'est évidemment pas une note sur la qualité. C'est vraiment une note sur la comparaison avec Tintin. Allons-y tout de suite avec les personnages qui, dans Soda, serait le meilleur Tintin? Ben, je pense que ça tombe sur le sens que c'est Soda. Hein? Il n'y a pas euh... vraiment... Euh, on je pense qu'on ne pas beaucoup ouais. là-dessus. Mais, tu sais, c'est, c'est le héros. Puis, euh, moi, je, je, je trouve encore qu'il est quand même bienveillant, avec, avec sa mère.
0: Oui, puis il y a quand même une belle balance entre. Euh, ben, c'est sûr que c'est surtout euh, l'action, là, mais, tu sais, il y a un raisonnement quand même. Là, quand on parlait du tueur à gage, il réfléchit, tu sais, pourquoi on cherche à, à, il cherche à tout prix ce biais-là. Fait qu'il y a un bon ratio intelligence-force, hein, là, un peu comme Tintin. Il est
1: beaucoup plus vulnérable que Tintin, par contre, parce que lui, il travaille ouais. fort pour. Euh... Euh, gagner ses combats. Tintin, c'est un coup de poing puis c'est réglé. Et d'ailleurs, c'est pas Tintin parce que, comme on a mentionné, il manque deux doigts. Oui. Et Tintin, s'il avait perdu deux doigts, il les aurait repris avec son pouvoir de régénération. Parce que Tintin, n'oublions pas, c'est Wolverine. Donc, il a perdu deux doigts, ça a en fait donc huit, donc ça serait plus Mickey Mouse. Ah, oui! <rire> C'est le meilleur Mickey Mouse. Forcément. Si on, <rire> mais, si on... <rire> si on se base juste sur les doigts, là, quatre doigts c'est... C'est... quatre doigts dans chaque main, c'est Mickey Mouse. Mais n'oublions pas ça... quand même que quand il se fait tirer dessus, sur la tête, hein, il y a quand même une balle qui ricoche sur son cuir chevelu. C'est pas faux. Donc, ah oui. Euh, il n'y a peut-être pas tout le squelette en adamantium, mais. Qui dit qu'il n'y a pas certaines parties. Le l'expérience n'a ouais. pas été complétée. Pendant le <rire> cuir chevelu, on dit, on dit dans la BD qu'il est roux, mais il me semble plus rose. Ce n'est pas un rouquin, c'est un rosin. Ça dépend si ta BD a vieilli au soleil ou pas. Peut-être. <rire> ben, j'ai lu la même que vous autres. <rire> oui, c'est on a la le même PDF. <rire> c'est la Oui,
0: hein, ouais,
1: Peut-être. Un roux vénitien, c'est plus blond. Lui, C'est peut-être un roux star vertical qui est plus rose.
0: <rire> un roux d'Arizona. <rire>
1: C'est oui. euh, mais... une mais... belle question de même. <rire> Ça va. Lance-nous pas. Ch- une chance que tu là, Guillaume, pour nous donner des réponses <rire> à des questions. Des réponses inattendues à des questions tout à fait de base.
0: Meilleur, ad hoc! ce serait Babs. Babs, mm-hmm. Je Babs cet officier euh, qui est un peu son meilleur ami, qui le, le sort un peu de la chenoute et qui est aussi euh, un, un de ceux qui l'aident à, avec sa mère quand il l'appelle. Oui. Là, il a, donc, mm-hmm. lui, il se fait passer pour un gars de l'armée du salut. Cet officier euh, qui est infidèle à sa femme.
1: C'est un, c'est un habile mélange entre le Capitaine Haddock et Mike Crow dans The Punisher, ce qui l'aide à, sur l'ordinateur. Ouais. Il y, 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 y a un petit peu de Fred aussi, là-dedans, là, dans « Batman ». Oui. C'est lui qui connaît le secret là, de il préserve oui, un peu vrai. le secret de Soda devant... devant Marie, la mère de Soda. On devrait mais... mais... dire de Mary. Hein. Oui, oui, oui. Babs, oui. il n'est pas tant sur le terrain qu'autant que, que l'aurait été. C'est pour ça que moi, j'ai mis euh, Linda Tchaikovsky, hein? qui est policière d'uniforme, mais clairement flic au cœur. Elle va être plus importante plus tard dans la série. Elle va déjà prendre déjà une certaine importance dans les tomes 3 et 4. Mais sur une et... couverture, donc. Euh... Oui, <rire> Et elle a quand même un tempérament bouillant. À un moment donné, qu'elle sac une volée euh, à un détenu parce qu'il a dit de quoi qu'il fallait pas. Ce qui était un très bon gag en 90, mais au lycée aujourd'hui, on se dit ok, c'est de la maudite brutalité policière, c'est pas <rire> le fun. Moi, j'ai, je trouve que c'est une bonne la capitaine Haddock.
0: Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Meilleur
1: tournesol... Moi, c'est là que j'ai mis Babs. C'est ah. comme le, le gars dans la vanne hein, qui sait tout. Quoi. Oui, c'est vrai. Oui, ouais. Ouais, c'est raisonnement intéressant. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu de la misère à, à placer justement tournesol parce que j'ai, ces deux personnages-là, je les avais placés ailleurs. Je parlais du, du capitaine Pronzini là, euh, pour son côté décalé un peu. Là, pis il n'a pas toujours l'air d'être, de savoir là, qu'est-ce qui se passe dans le bureau. Pis il y a toujours un nouvel animal de, de, domestique. Je oui. <rire> trouvais que comme, comme Ada, comme Tournesseul a toujours une nouvelle patente, ben lui il a toujours un nouvel animal domestique à son bureau. Tant donné que c'est, c'est, euh, c'est Dupuis, pensez-vous que la, la tortue qu'on voit plus, c'est la tortue qui se ramasse dans Boulébile? Caroline? Caroline. Oui. Elle s'appelle partie. Sophie. Je lui lance au... ça de même, là.
0: Peut-être. C'est pas Sonia?
1: Sonia? Ah, peut-être. Oui, What? je pense que oui. Ben, c'est wow. peut-être euh, Sonia Caroline Chinoise. <rire> mmh, ouais. Elle <rire> parlait ça? pas, puis là, maintenant, elle parle. C'est ça. ça. Mmh.
0: Mais non, mais c'est comme quand il faut euh, faire mourir un personnage parce qu'il s'en va tourner un film dans une série, là. Ça, c'est ça. ça. C'est tout à fait pertinent.
1: Et tu, te, tu trouves une tortue, tu demandes son nom, elle aura beau s'appeler Caroline, elle ne te le dira pas, c'est une tortue. C'est vrai. Euh, ben justement, meilleur animal de compagnie. Sonia. Ben, je te brouille, c'est, ouais, c'est ça. <rire> Sonia Caroline. Moi, j'ai, j'ai mis Goliath, le chat de, de Mary. On le voit dans pas, tout, dans pas toutes les tombes, là, mais en tout cas, il oui, y a oui, un oui. chat dans l'appartement de, de, de Soda, à ce qu'on, qu'on comprend. Sinon, oui, il y a tous les animaux de compagnie du capitaine Pronzini. J'ai vu une liste, parce que oui, il y a la tortue, mais il y a aussi, dans le tome 3, il y a une, mou- euh, une mouche, un chaton. Oui. Plus tard, il va y avoir un cochon d'Inde, une grenouille, un poisson rouge, un Tamagotchi et finalement, un tamagotchi. Oh, petit clin d'œil, un écureuil comme un autre personnage de bande dessinée ah ben que oui. l'on connaît. Un spit.
0: Mais je pense que l'animal de compagnie pourrait faire office. T'sais, l'animal du moment fait office de Milou. Générique.
1: Oui, oui c'est ça. Oui. Genre... Mm-hmm meilleur castafiore. Ouais, moi, c'est là que j'avais mis euh, la jante Tchaïkovski. Il y a comme un genre de love interest. Là, oui, justement. il y a quand même, oui, il y a une petite tension. Hein. Dans, oui, dans les tours, moi ce qu'on est rendu là, on sait pas peut-être plus tard qu'est-ce qui arrive là. Je l'ai mis aussi. C'est pas parce que t'es es Doc que tu peux pas être Castafiore. On est ah, en c'est 2020. Sûr. Hein? C'est <rire>
0: sûr. Mais moi aussi évidemment, j'avais mis euh, Linda. Pis c'est un personnage Et quand même cool, là.
1: C'est pas, c'est, oui, c'est oui. Pas, euh, en tout cas, je, je trouve pas que c'est, c'est, un, c'est un troisième rôle là. c'est quelque chose d'intéressant. Puis euh, comme on l'a dit, elle a du front. Je pense qu'elle était intéressante à avoir aller dans la série. Là. Oh, la,
0: la première fois qu'on la voit là, à look. Ah ouais, ouais.
1: Meilleur Dupont. Moi, je pense qu'elle est policière. Bleu, les, oui, les, là, les, les policiers bleus, les policiers en général, ouais. les génériques, là, qui sont pas un enquêteur. Là. La force constabulaire, oui. Euh, oui, ouais, en le, général. Le, dont l'agent Benvenuto Balesteros junior, alias Balenos, ce qui est un jeu de mots qui ne marche pas dans l'anglais que la langue <rire> est <Oui>. supposée être. <rire> Et le caporal Soto qui est un peu colon, qui se pense hot ouais. ben mais qui l'est pas full. Ouais. Ouais. Meilleur Meilleur Rastapopoulos, le méchant qui tire les ficelles. C'est difficile, hein? Il oui, y, y a pas de grands méchants.
0: Ah hein. ben c'est euh, dans ce temps-là, hein? Euh, moi, je suis allé avec euh, le concept euh, <rire> bon, abstrait du crime new-yorkais. Oh. <rire> voilà. C'est vrai? Bon. Oui. Ben, moi,
1: j'ai carrément dit New York. OK, oui. Ouais. Qui pond des criminels comme une reine alien. <rire> <rire> Grâce à ça c'est un petit côté caricatural, des fois. Là. J'ai mis euh, Martini, le chef des Black Muslims, avec une espèce oui. de lunette qui ne se peut pas là, à la Star Trek. Là. Oui. Euh, une petite bande, là, oui, pas, ouais, pas épaisse. Là. Mais c'est vraiment juste pour mettre de quoi, là, parce qu'effectivement, c'est pas de grand méchant. Là. Meilleur Alan Thompson. On va peut-être avoir plus de chance avec Alan Thompson. Meilleur homme demain, nouvelle catégorie. Là, on peut mettre toutes les tueurs à gaz. Là que moi j'ai mis euh, Magic Sam avec ses, mmh. ses cheveux doux. Là. Qui a des beaux cheveux. Ah, oui. Et euh, Stuart Callaghan, alias, je répète, viande hachée.
0: Ben oui, exactement. <rire> moi, je, je suis dans les mêmes euh, dans les mêmes os. J'allais peut-être mettre Max, <rire> qui est un je sais pas trop, un itinérant déguisé en sœur, en bonne sœur. Oui, <rire> oui, oui, après-demain, oui. oui. Parle de oui. dans le sens qu'il donne quand même des informations là, à la police. Je vais prendre les deux fait que, il est sur les deux camps. Fait que je vais arrêter de la C'est ça, <rire> mais j'ai tiré l'homme de main.
1: Là. Les meilleurs frères Loiseau, les méchants de seconde zone, il ben, y a toute la gang du fourgon. dans le... Les
0: dix détenus. Ouais.
1: <rire> oui. <rire> dont sept, c'est ça, dont sept <rire> sont complètement incapables, puis trois <rire> sont oui. pas si pire. <rire> Ben, je pense qu'il n'y a pas tant de frères l'oiseau dans Soda, parce que les frères l'oiseau, c'est des oui, des méchants de seconde autres facilement défaits. Mais dans la série, même les voyous de bas étage sont vraiment dangereux et passent proches d'abattre <rire> soda assez facilement. Ouais. Et, mmh, et plusieurs vrai. autres personnes, mmh. Non, le, le crime est efficace à New York. Hein. D'ailleurs, dans le premier tome, euh, Soda euh, poursuit euh, viande hachée euh, Callaghan à Brooklyn. Dans une des cases, ça dit, ça doit faire un bail qu'on ne fait plus de tourisme dans Brooklyn. <rire> hey, on, mmh. Ça a changé quand même pas mal. Hein? Oh, oui. hey, tu, mmh. Brooklyn est tout délabré. On dirait On dirait que la guerre est passée là. Maintenant, mmh. Brooklyn, c'est euh, hyper gentrifié. La ville a été nettoyée grâce à Lynn Manuel Miranda et oui. Hamilton. Lui-même. <rire> à bout de bras. Oui. Euh, meilleur Irma. Moi, j'ai là que j'ai mis Mary, la, la mère de, la mère, oui, de, ouais, de ouais. Soda, là, cette, cette pauvre, vieille, cette pauvre euh, veuve euh, au cœur fragile. Est-ce qu'elle croit vraiment son fils? Est-ce qu'elle veut le croire? Là? Des fois, ouais, on, la voit, fini, là, hein? on la voit là, derrière l'épaule là, qui surprend les conversations. Mais tout de même, je sais pas. Et c'est pas euh, sais C'est un personnage de, de vieille madame qui est affectée du, du syndrome de Tante May, C'est-à-dire qu'elle a l'air d'avoir à peu près 70-80 ans. Mmh. Mais, tu sais, l'oncle, l'oncle de Soda qui rêve d'en avoir 40, il y a comme, comme, comme un gap d'âge. Peut-être qu'au fil des épisodes, elle a, a rajeuni de plus en plus. Là, puis dans les derniers tombes de, de, de Soda, c'est à la mère de sa soeur. <rire> <rire> comme dans Spider-Man. Ça, ça, ça me surprendrait. Je ne sais ouais. pas, Maryle, quand même, elle vit avec son fils qui s'occupe bien d'elle. Je pense qu'elle n'a pas un si mauvais sort comparé à Larcie dans le tome 1, la ah, oui, pauvre. Chouette ouais, Ça finit a finit pas très bien son affaire. Et toutes les femmes du tome 2 oui, toute la qui game. meurent. Oui. <rire> et... Excusez-moi pour des divulgations là. Et,
0: et, et, moi, j'ai mis euh, la poupée gonflable qui euh, reçoit une balle. <rire>
1: <rire> euh, eh oui, on gâte ça. C'est hein? ça, c'est ça.
0: à le, le plancher pour se démenoter. Puis... Oui, c'est
1: assez grotesque, ça. Ouais,
0: hum? euh, on n'a pas eu l'idée. le temps de
1: s'attacher au personnage. On l'enlève <rire> comme ça. <rire> <Et> oui. <rire> meilleur Zorino. Moi, j'ai mis euh, Martha, la femme de Babs, (rire) et les enfants. Parce que pourquoi faut-il que Martha et les enfants s'en aillent?
0: (rire) Au Connecticut.
1: (rire) Pour le plus grand plaisir de Babs. Euh, Oui, et de ses conquêtes nombreuses. C'est là que j'ai mis Mary, moi, la maman de de Soda, ce qui est comme à l'antithèse de ce qu'un zorino devrait être, mais c'est comme la petite chose vulnérable que le héros euh, essaie de préserver, désespérément. Meilleur, euh, Séraphin Lampion. Personnage casse-couille.
0: C'est là, moi, que j'ai mis Martha, parce qu'elle a l'air ouais, assez... c'est vrai qu'elle ouais.
1: euh, Elle a l'air elle, assez elle
0: particulière. Oui, oui, oui,
1: Mais en même temps, euh, son mari se passe à peu près le botin complet de la ville de New York.
0: Ouais, je sais bien.
1: <rire> Dont Brigitte Bardot dans le 3 ou le 4. <rire> Celle qui a juste un verre de champagne euh, dans le ouais, creux
0: des il se pogne en tout cas des, des vraiment belles filles. Oh oui.
1: oui, pour ce, ce, ce vieux Bedonnant, euh, en tout cas, il y a sûrement quelques secrets bien cachés, ce base. Il y en a quelques-uns. Il y a le, le pasteur McIntyre du tome mmh. 3, le frère de Mary. Ben, quoi qu'il y a comme une bonne rédemption au ben, début ouais. tannant, mais finalement, on se rend compte qu'il est bien cool, finalement. Il y a le capitaine du tome 1, Horatio G. Bergamo. Il est pas correct. C'est uh-huh. comme le cliché du capitaine oui, qui oui. demande au détective de venir dans son bureau parce qu'il a fait trop de casse. <rire> ouais. D'ailleurs, c'est le fils du célèbre professeur. Hein? Oui. oui, Bergamot. Professeur Bergamot. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Hippolyte Bergamot. Fils de Hippolyte et de II. <rire> euh, meilleur boucherie sans eau. Meilleur commerce il n'y a pas beaucoup de commerce, il y a non, quand même le, l'armée oui. du salut qui est, qui oui. est, qui est la, la, l'espèce de, de, de raison de prête, pourquoi Babs non. appelle tout le temps. Ouais, c'est ça, Mais ce n'est pas, pas vraiment à l'armée du salut, tu sais, c'est juste un, non, c'est c'est un, c'est un front. Très, très ouais. J'ai mis la boutique d'informatique dans les environs de Tompkins qui s'appelle, <rire> et là j'écris au oui. génie, Tompkins Computers. D'ailleurs, le fonctionnement des ordinateurs dans, dans ce tome-là m'a bah, laissé très perplexe. <rire> J'étais comme pas sûr que ça se pouvait tout ce qui se passait. Enfin. Sinon, ouais. le meilleur goniomètre, meilleur objet.
0: L'habit de révérend.
1: Oui. oui, 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 moi aussi j'avais ça. Moi, je lève aussi mon chapeau à la machine à écrire Thanatos. Oui. Oh, oui. Oui.
0: <rire> tu <Cet> deux.
1: <rire> objet du démon. Oui, c'est si ça, ça, ça,
0: ça.
1: Oui, ça m'a quand même bien fait rire, ça, que le fait que beaucoup de monde commente le fait que parce que c'est écrit Thanatos, il parle grec. Oui. Hum. Comme si, automatiquement, tu avais quelque chose écrit dans une langue euh, dans une langue étrangère sur, sur un de tes objets. Ça voulait dire que tu parles cette langue-là.
0: On parlerait beaucoup tous très bien anglais.
1: Oui, même oui. japonais, des fois. Ah oh, oui. oui, c'est ça. Puis tous ceux qui possèdent de la, chose, de la sauce sriracha, là. <rire> <Oui>. <rire> <rire> Le petit hein. Et finalement... Ah, je t'attendais. Oh, <rire> pour le oui, goniomètre. il y a aussi le billet de banque du tome 4. Oui, c'est vrai ah, là, ben, oui. super important. Ben pour aller dans le sens du goniomètre, aussi, il y a euh, l'émulateur dans le tome 3 ou 4, je ne me souviens plus, où est-ce que justement, ouais. quand il est dans Tomkins Tompkins Computer... Ouais, dans le 4... Il dit à Babs, « OK, euh, plug-toi sur ton ordinateur, j'ai mon émulateur. » Et il est là la barre absolument pas. On ne sait pas ce que ça fait un émulateur. Ça émule, ça émule. Et c'est important.
0: Avec le gars du magasin qui attend à côté avec son café, ouais. en tout cas. Passe-moi
1: dans ma tête, un émulateur, tu peux jouer à des vieux jeux, de à des jeux piratés. « OK, Babs. Euh... » <rire> J'ai parti l'émulateur là, on joue en Saint-Game de euh, Mario. Oui, mais d'installer, quoi. ils ne pouvaient pas, c'était en plein dedans. Tu ne peux pas émuler des jeux de, de Nintendo. Les Nintendo existaient. Oui, mais le crime new-yorkais, c'est des gros pirates informatiques. Je suis sûr qu'ils avaient piraté déjà. Oui, c'est sûr. Ils ont tout émulé, François. Petit <rire> Pac-Man, peut-être. Ils passaient leur journée à jouer à iCarry Warriors. <rire> et bon, finalement, le meilleur Michel qui, on le rappelle, euh, parce que vous vous dites en, probablement, euh, mais qui est donc Michel dans les aventures de Tintin? C'est euh, l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune. C'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme. On va se dire, Michel, c'est un T-bone de sexe. <rire> <rire> et, et qui est donc le Michel? Moi, j'ai mis les dix détenus du tome 3, oui, qui oui, ont oui, toutes oui. des merveilleuses sales gueules de truands. Mais surtout le euh, Griffith, oui. qui est le dernier de la gang. Lui il a particulièrement un look, il est très charismatique. Euh, moi, on, on le voit beaucoup, là. je sais que ça, ça peut-être que ça ne qualifie pas de Michel, mais Magic Sam est un personnage qui a euh, énormément Et de charisme. Les cheveux de cet hey, c'est <rire> oui. une
0: crinière.
1: Les beaux grands cheveux blancs. Ouais. Mais ça, ça doit boucher le drain de la douche.
0: Ça. Ah oui. C'est,
1: c'est sûr, là. mais... non, ouais, mais veux. lui, là, c'est un gars qui, qui est un vétéran. Là, il se lave au savon sec. là. Il ne <rire> prend pas sa sable dessus. Il passe les cheveux, pareil. Savon <rire> sec et revitalisant sec. <rire> du
0: sable. Moi, j'aurais mis euh, le docteur. Euh... Quel docteur? Oui. Hein. Celui dans le tome 4. J'ai oublié son nom. Ah, docteur Waller, oui. Oui, c'est voilà, là. Waller. Docteur Waller. Désolé, je ne l'avais pas noté. Je me suis dit, il serait un bon Michel, puis je ne l'ai pas écrit. On le voit quand même un peu, mais tu sais, en tout cas, une bonne job, bonne personne, beau monsieur. Mm-hmm. <rire> Michel. Ça coche les cases, ça coche les cases. Euh,
1: Michel, il y a quand même beaucoup de caractéristiques pour quelqu'un qu'on voit trop encore. <rire> ouais. on, on est quand même capable de broder beaucoup euh, C'est autour ça de, notre ce... de commerce. Oui, oui, t'avais raison. Je pense encore que Moulinsard laisse vraiment beaucoup de cash à la table en refusant de faire un spin-off des aventures de Michel.
0: Eh? Ah, ben
1: ça, c'est garanti.
0: Moi, j'achète tout en précommande.
1: Michel, le réseau vient de planter. pam, 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 pam. <rire> Je ferme <rire> l'ordinateur, puis il le repart, puis c'est correct. Avec son émulateur. <rire> on va rajouter une dernière question. À l'époque, quand on passait à la radio, on avait toujours des chansons avec des liens euh, parfois tordus. Quelle chanson on pourrait donc associer avec la BD de ce soir? Ben, moi, je mettrais euh, comme une ambiance, là, euh, je mettrais la, la chanson-thème du film Shaft. Une ambiance un peu cool, là, euh, fun, disco, là, pour aller avec les, les, les scènes là, euh, dans le noir new-yorkais. Ben, si on veut prendre euh, au pied de la lettre le titre de la série, Soda, il y aurait toujours aussi Miss Pepsi de Robert Charlebois. Oui, et Soda, c'est aussi un homme seven up comme dans la chanson des Respectables. Never down, <rire> always up. Un homme seven up always keep on top.
0: Hey, moi, je suis plate. Euh, dans, un moment donné, ils sont dans une place, il y la musique, il y a la, la tonne de Relax qui joue. J'aurais mis ça. Hein?
1: En même temps, Un endroit hein? où tout le monde est extrêmement cliché. Oui. Donc, il aborde les sujets des avec une subtilité à laquelle on peut s'attendre dans une BD européenne de la fin des années 80. Maintenant, on va passer, donc, on va tous donner une note sur 100 qui sera notre taux Tintin individuel. Par la suite, on va convertir ça dans une note finale qui sera le taux total le Tintin. Tout ça sera converti en graphique en pointe de Tarte Tintin que vous retrouverez sur la page web de l'émission et également sur notre page Facebook. Combien sur 100 donnez-vous à Soda?
0: Ben, On dirait que je je le sais qu'il y a des ressemblances, mais j'ai mis 23 parce qu'on dirait que je ne suis pas capable d'associer les deux univers dans ma tête, même si on a ressorti des personnages. Oui, mais c'était dur quand même j'ai trouvé d'associer des personnages il y a un héros, là on a sorti quand même une coupe d'affaires, mais euh, je... 23. Non, c'est correct, Tania. Ouais, tu pas je, besoin de je... te justifier. Non, ouais. Voilà.
1: Moi, je me suis retrouvé un petit peu plus que ça, quand même, que, que, que toi, Tania. C'est peut-être dans le ton ou dans, dans, dans le traitement. C'est vrai que là, à part le, le héros là, qui m'a fait penser un peu à Tintin, on n'est on est pas vraiment dans, dans l'équipe autour de Tintin puis dans le même genre d'aventure, mais j'avais ce feeling-là que, que, que je devais mettre un petit peu plus. Enfin, j'ai mis 40. C'est correct. C'est correct aussi, hein? pas, de, pas de mauvaise réponse. Non, ben non, il n'y a aucune mauvaise réponse. Mais pour moi, Sauf c'est. Des ça. Fois. Je... Oui. <rire> en fait, moi, c'est ça. J'essayais aussi de me raccrocher à des, à des détails pour voir là, comment je pourrais noter ça. En fait, je me suis basé sur deux cases euh, qu'on trouve dans le troisième album. À un certain moment donné, le révérend euh, McIntyre dit Sapristi. Oh. Et moi, euh, évidemment, des sapristis, ça fait automatiquement euh, augmenter la note.
0: C'est fameux sapristis d'Arizona. Oui.
1: Par contre, dans, la même, dans le même album, on voit le Révérend euh, dans les flammes, en silhouette dans les flammes, qui tient euh, quelqu'un à bout de bras. Et euh, ça m'a fait beaucoup penser à une case euh, à peu près identique dans la BD V for Vendetta, qu'on avait oh. déjà fait euh, <rire> l'an dernier et qui n'avait pas, pas eu une très euh, haute note, euh, un très haut taux total Tintin. Donc, j'étais comme entre les deux. À mi-chemin entre les sapristis de Tintin et V for Vendetta. Je donne 1,50. Eh bien, euh, je vais vous parler d'une série de bandes dessinées où est-ce que c'est un personnage rouquin qui combat le crime, mais on lit les deux premiers albums puis on se dit, « Ouais, il me semble que c'est un peu raciste, ça. » De quelle série je parle?
0: Oh, c'est dur à dire. Hey, la 90 l'aiguille. Tintin. <rire> oh, <moi,
1: c'est> boulot. <rire> Mon Dieu. Tintin, C'est... Euh... C'est, le taux, c'est le, le taux total Tintin le plus... Euh, avec le, L'écart le, type est le, grand. Le plus grand écart mm-hmm. type, c'est fou. waouh Ça nous fait 50, euh, 51 <rire> Tintins. C'est ah. <rire> <J'espère.
0: rire> Ça, ouais, ça représente très, très bien ce qu'on vient de dire. C'est ça. ça je, dire je, oui, je tombé, c'est une moyenne, mais bon.
1: Je suis tombé direct dessus. Boum! Oh, waouh hein, On est passé entre de 23 à 90, il y a... Euh, il y a 50. il y a 50. Il y a c'est
0: ça la réponse.
1: C'est incroyable. Non, Soda, c'est, c'est le Tintin de Frank Miller.
0: Mais ben moi, je le trouvais pas. OK. Mais c'est <rire> correct.
1: <rire> c'est ça, on a tous des opinions différentes. On a tous des lectures euh, différentes.
0: Je le sais. Mais là, ouais. à cause de tout ça, là, moi, j'ai envie de savoir ce que les auditeurs y en pensent. Fait que allez commenter en dessous de la publication, n'importe où. là, Écrivez n'importe où. On vous retrouve. Il y a tellement de moyens Est-ce que, de que moyens c'est Tania ou Guillaume
1: qui a raison? Oubliez moi puis Olivier, là, parce qu'on est comme à peu près <rire> dans Rétro le Guillaume. Si ouais, oh. de ça. Guillaume ou de Tania a raison. Ah,
0: c'est ça. ça si encore... on était
1: au, au patinage artistique, là, quelle note on enlèverait dans les <rire> <rire> Ben, C'est les notes à Tania puis à moi, là. Fait qu'on Exactement. resterait à vos notes. Non, mais faudrait il faudrait enlever des centristes. Des mais non. Écrivez-nous. La semaine prochaine, on va chercher Tintin dans Archie. Vous Pouvez-vous croire? Mais, c'est audacieux. C'est comme Archie Archie, là. <rire> oui. Les rouquins se suivent et ne se mais oui, ressemblent pas. Hein? Exactement. <rire> non. Mais on va essayer ça. On va essayer Archie, mais on va essayer la nouvelle série euh, Archie qui est parue il y a quelques années et scénarisée par Mark Wade, un vétéran des comic books américains, et mm-hmm. également dessinée par Fiona Staples, qui a dessiné Saga, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Donc, on va essayer de voir ça. Est-ce qu'on va pouvoir trouver Tintin dans Archie? On ne le sait pas. On ne le sait pas. On va le savoir la semaine prochaine. Est-ce qu'on aura un taux total Tintin tout aussi... Euh... médian Je pense qu'on pourrait être surpris. Pour nous réécouter, évidemment, tous les épisodes de g 2 sont disponibles en balado, que ce soit les épisodes de la première saison où on parlait que de Tintin euh, ou tous les autres euh, les épisodes des saisons euh, subséquentes. On, peut, on les retrouve donc sur Apple et Google. Vous pouvez tout, également tout trouver sur notre site web erg2.com. Sur Facebook également, allez nous euh, allez cliquer « J'aime » sur la page Facebook. Plein de contenu intéressant. Allez vous abonner, E égale RG2. Également, on est sur Twitter, au ERG2. Et on est également disponible dans Twitter et dans Instagram avec le hashtag Matraquemolle. Envoyez-nous vos photos de vous qui écoutez l'émission.
0: Oui, on en a eu sur Twitter. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît cette fois. Alors, ça me rend encore plus heureuse. Et
1: on rappelle que si vous écoutez E égale RG2 en traillant des chèvres ou tout autre animal... On est très, très, très intéressé à voir ça.
0: Alors, je salue Mathilde.
1: Alors, je vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à Tania Beaumont. fait plaisir. Merci à Guillaume Plante. Merci tout le monde. Merci Olivier Marissette. Merci, salut. Mon nom est François Angers. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Égaler G2.